algo fácil. Nos preguntamos, ¿qué hicimos? ¿Por qué hacen los quitó de Tamidas un tiempo? ¿Por qué nos quitó el Shabbat? ¿Por qué nos quitó los jóvenes? ¿Por qué no nos dejó hacer Brit Mila? Se van a sorprender, pero no he visto otra contestación más que la de él. Es el único que la hace el que la contesta. Sánchez Salvaj. Lo abrió al está enterrado en Cracovia, ahí donde está Ramá. Dijo así. El error del pueblo judío antes de la época de los griegos era que se hacía mitzvot, pero con flojera. Ni trasluba abudá. Flojearon en el servicio a Shem. Si hacían las mitzvot, si hacían los kormanot, si iban a betamidash, pero con flojera. ¿Y qué hizo Shem? Nos quitó el betamidash. Un ratito. La primera reflexión que quiero ver con ustedes que muchas veces el Consuelo nos quita cosas. Nos quita el Betacneser como la pandemia. A veces nos quita nuestro dinero. A veces nos quita la salud. O nuestra libertad. ¿Y saben para qué? No para castigarnos. Para que valoremos. Porque se nos olvida valorar lo que tenemos en la vida. Y desgraciadamente, la frase de las más reales es, uno valora lo que tiene hasta que lo pierde. Porque la costumbre, desgraciadamente, se convierte en un veneno para la persona. Le quita el sabor a la vida. Ahora, justo en la brismidad del nieto de don José, me encontré a una persona que lo alienó, tuvo un accidente de coche muy fuerte. Quedó paralítico, de medio cuerpo para abajo, con clavos. Me enseñó los clavos. ¿no? Y estaba sonriendo en su silla de ruedas. Y me dijo, Suri, antes, no sé por qué me agarró a mí, o sea, lo conozco de vista, pero me dijo, Suri, te puse unas cosas. Pues sí, claro. No podía ni verlo, me rompió el corazón. Yo no lo había visto en Sierra Lo conocía, nunca lo había visto en Sierra Antes me quejaba por tonterías, por estupideces. Nunca hay que quejarse. Y me enseñó la foto en la cual tuvo un accidente de coche. Me enseñó el coche destrozado. Me dijo, mira, que Dios le salvó la vida. Estaba en una silla de ruedas. Y con un clavo en las piernas, feo, y sonriendo al muchacho, pero me dejó muy pensativo y muy reflexionar. Me dijo esa frase, deja de quejarte con Dios, Dios te ama, Dios te quiere, Dios te da mucho más cosas de las que tú te imaginas, que no te das cuenta. ¿Y saben por qué nos damos cuenta? Por eso. Porque nos acostumbramos a ella. Hoy les quiero decir una cosa, no solo en lo material, en lo espiritual. Si eres una persona que tiene el de y la betagnesia, valóralo. No siempre tuvimos el de y la betagnesia. Si puedes prender la sanuquía, canta, disfruta. 
C'était le son qui donnait la semaine, son plaisir. Si peut écouter le Shabbat, si peut dire que c'est le Si peut aller dans la calle avec Kippa. Quanto vale? No crean que todas las épocas hemos tenido el dejuz de poderlo lograr hacer. La verdad es una falta de respeto hacer mi mitzvot y no valorarla. Dice Mokhanin, o no sabes qué es una mitzvah o no sabes delante de quién la estás haciendo. Por eso no la valoras. Y Hanukkah es eso, ¿eh? Hanukkah Dios nos quitó de tamitas. Porque la gente llega a Betamidash con flojera. Ay, qué flojera ahorita el Corán, qué flojera rezar, qué flojera esto. Me quiero imaginar el día en que recuperamos el Betamidash y lo limpiaron y prendieron la Hanukkah y regresamos y vivimos al Betamidash. ¿Con qué alegría lo hicieron? ¿Con qué perdón? Pero ¿por qué esperar a que te quiten para valorarlo? Valóralo desde ahorita. No es que Hashem te quite las cosas para que las valoras. Es de tontos eso. Mi jajam, mi shmorel, mi ponenu, jalte Hashem, la que es sabio en la vida, valora lo que tiene ahorita. Número dos. Vean, hay dos fiestas muy similares en el año. Una se llama Purim y una se llama Hanukkah. En las dos tenemos un enemigo, no más hay una diferencia. Por ello, Amán quería destruir a los judíos. No importa si estudiabas Torah o no estudiabas Torah, tú eres judío, te voy a matar. Punto. Eso fue en Purim. Hanukkah, los griegos no iban contra el cuerpo, iban contra la Torah, contra el alma. Pero también los querían matar. ¿Por qué? Por cumplir Torah, por estudiar Torah, por hacer Trismilah, por cuidar Shabbat, los jóvenes. Además hay una diferencia abismal, pongan atención. ¿Se acuerdan que hicimos en Purim? ¿Cómo vino la salvación? ¿Qué hizo Mordejai? ¿Se fue a la guerra? No, no se fue a la guerra. Se puso este, ropa rota, ayunó, hizo tefilar. ¿Qué pidió Esther el día que entró con el Jesús? Sumo a la Jesús de Quiero que ayunen conmigo tres días. El Tanit Esther. El Tanit de tres días, 72 horas. Todos, grandes, chicos, medianos, mujeres, ancianos, todo el mundo ayunando y haciendo tisilar. Les hago una pregunta. ¿Por qué no nos fuimos a la guerra? Porque éramos pocos. También en Hanukkah éramos pocos. O al revés, ¿por qué en Hanukkah, en vez de irnos a la guerra, ¿por qué no nos fuimos a ayunar y hacer tefilá como en Purim? Son dos estrategias muy distintas y muy diferentes. Purim, fuimos a ayunar 72 horas, a rezar, a decir Teirim. Hanukkah. Como dicen en México, a los trancazos, a la guerra. ¿Por qué? O en Purim debemos ir a la guerra, o en Hanukkah debemos ir a rezar y ayunar. ¿Por qué se tomó diferente y distinta la estrategia aquí en Hanukkah y y en Purim ayunar y pedir que se la escuchen? 
porque esto es una lección de vida. Dice nos vamos a así. En Purim, Amán iba contra el cuerpo, contra lo material. Cuando tengas un desafío, materialmente hablando, corporalmente hablando, no luches, reza, pídele a Dios que te ayude. Lo material somos unos títeres, casi no hacemos nada. Claro que hay que decir, no te puedes quedar en tu casa sin ir a trabajar, no te puedes quedar en tu casa si es necesario que vayas al doctor. Pero ¿qué crees? Todos de allá arriba. Somos nada más unos títeres. Cuando te hable tu esposa y estés en la fábrica, ¿y qué haces? No, estoy muy ocupado. No estás haciendo nada, todo ya está hecho. Ahí nada más vas a recoger lo que ya hiciste en la mañana, que esté filado. En lo material, no hay que hacer mucho esfuerzo. Hay que hacer más tefilar que el esfuerzo. Así se resume. Claro que hay que ir al centro, hay que ir a trabajar. ¿Pero qué crees? Lo grande está en el filar. Como aquel jajam que iba temprano al Betacneset y se quedaba tarde y salía hasta las 11 de la mañana y dijo, jajam, usted vino aquí a rezar o a trabajar, a juntar dinero. Dijo, yo ya... Acabé de trabajar en el Kiss hasta las 11 de la mañana. Ahorita voy al centro a recoger lo que ya trabajé, a cosechar lo que ya sembré. En lo espiritual, señores, no es así. Me preguntas a una persona, oye, ¿vas a venir a la clase? Desdratación. Es que en lo espiritual no es desdratación, es desdratar. Ahí tú tienes que hacer, ahí tú tienes que luchar. Ahí tú tienes que esforzarte. Llegó una persona con Rafsteyman y dijo, ¿Ah, ¿me puede dar una braja? Dijo, ¿qué braja tienes? Shalom Bait. Dijo, Shalom Bait no es braja. Tú tienes que hacer tu Shalom Bait. Acorde de Shamay, Jutzmigat Shamay, todo es de Dios, a excepción de lo espiritual, lo espiritual, tú decides. Si te pares a minar, si vas a estudiar, si vas a darse acá. Si quieres tener Shalom Baito, eso depende de ti. Eso lucha. Eso esfuérzate. También reza. Pero no es lo principal. Ahora sí se entiende perfecto las dos estrategias. En Hanukkah, los griegos iban contra lo espiritual. Ahí rezar no funciona. Ahí hay que demostrar que a nosotros nos interesa la Torah. Hay que guerrear, hay que hacer todo porque nos olvide la Torah. En Purín, iban contra lo material, contra el cuerpo. Ahí ponte a rezar. Tengo amigos que les hablan a sus esposas a la mitad de la clase. ¿Qué haces? Nada. Aquí estudiando. Nada. Aquí estás haciendo todo. Cuando estudias, estás haciendo mundos. Ahí sí estás haciendo algo. Ahí sí Dios no puede hacer nada por ti. En el trabajo, en la salud, Dios hace todo lo que tú quieras por ti. En lo espiritual, tú eres el que tienes que trabajar. Tú eres el que tienes que esforzarte. Todo depende de ti. Es la segunda reflexión que les quiero que decir. Una, no hay que ser flojos, ni en el ámbito material ni en el espiritual. Hay que esforzarse en la vida. Número dos, saber que en lo material, claro que hay que esforzarse. 
pero casi todo depende de arriba. El mandal depende de arriba, tú, es de de tu palma, todo depende de ti. Ve a trabajar un poquito, ¿eh? En lo espiritual, ahí sí depende de ti. Al 100%. Ahí Dios no se mete. Ahí Dios no te ayuda. En lo material, Dios hace todo. Tú haces un poquito. En lo espiritual, tú haces todo. Dios no se mete nada. Tú eres responsable de lo espiritual al 100%. Y tú eres dueño de lo espiritual. Esta clase que están escuchando, escuchen. Nadie te la puede quitar. Nadie. En la ley que hiciste hace ratito, el prender la canopía, eso es tuyo. Eso de verdad es tuyo. Ni Dios te lo puede quitar. Ni Dios. La única manera que Dios te puede quitar lo espiritual es que te arrepientas de haber hecho, de haber prendido la Hanukkah, de haber entrado a la clase, de haber rezado. Sin eso, nadie te puede quitar las cosas espirituales que has hecho en tu vida. Esas te pertenecen a ti. Tercera reflexión. ¿Cuál era la guerra que tenían los griegos contra los judíos? espiritualmente hablando. Había un tema aquí filosófico muy fuerte. ¿Saben quién hizo las olimpiadas? Los griegos. ¿Saben ustedes que los griegos alababan mucho el cuerpo? ¿Saben ustedes que las olimpiadas en Grecia eran desnudos? Era un honor para el cuerpo. ¿Sabían ustedes que los griegos lo que les molestaba era que el pueblo judío era algo espiritual? Tusha, ¿han escuchado esa palabra? Tusha. Para los griegos tú puedes estudiar filosofía, matemáticas, historia, ciencias naturales. Con perdón, estudias en el baño, no pasa nada. No importa dónde, el chiste es que lo estudies. Con todo respeto, una persona no puede estudiar en el baño. Eso no lo podían entender. La Ktusha, la santidad de la Torah, los griegos estaban en contra de ella. Dijo algo que no puedes ver, no puedes creer. El cuerpo es lo que vale. No hay Neshama, eso no existe. Se van a reír, pero de verdad que yo lo escuché dos veces, tres. El papá del Rambam, Abino Sheben Maimón, dice, les voy a leer porque aquí la tengo. ¿Saben qué dice? La importancia del comercio ganiot. Vean por favor, dice así. El papá del Rambam, ¿eh? Estoy hablando hace mil años. Dice así. El de aquel Berminac a su señor. No puedes este, aligerar la costumbre de comer su señor. De un minac el Cadmonim es una costumbre, una costumbre de antaño. Lo está diciendo el papá de Rambam, que era Rabbi Moshe Ramamon, eh, hace cerca de mil años. Y él está diciendo que es una costumbre milenar, o sea, antaña. Aunque sea el clima, cuando las fríes con mucho aceite, 
Cielo Pirkat Parnasá Colashaná. Es segura para tener Parnasá todo el año. Shenemar, como dice el Pasuk, me hacer Shenemalajmo. Insinúa el Pasuk. Aquella persona que su pan, o sea, su organía está llena de aceite, Boitel Madanemelech. Va a dar manjares de reyes. Y si se va a tener tanto dinero, que me trata de va a tener abundancia. Uminar a sus ganiot en Nevadotó. Y la costumbre de las eh, sus ganiot no hay que despreciar. Recuerda David Go, toda aquella persona que es ágil y come, tabó a la verajá. Que le traiga una bendición. Que se rompan sus letras, documentos de las deudas que deben. Así dice el Maimón. Hasta acá las palabras de Rabbi Maimón, el papá del Ramba. Bueno, hasta ahí dice. Segula para hacer dinero, comer, este, subganiot con mucho aceite. Vi otro motivo. ¿Por qué comemos subganiot en peso? En Hanukkah. Y créanme, creo que tiene una conexión con eso. ¿Por qué las Ganyot a lo mejor tienen segura para hacerse rico? ¿Por? Porque hay otro motivo que me encantó. ¿Saben cuál era la ideología de los griegos? El cuerpo fuerte, sano, esbelto, que no engordes, que no tengas llantitas que estás fortachón. Entonces los macabim, entre paréntesis, ¿eh? En Israel le llaman a las mini olimpiadas de los judíos macabiadas. Y no saben que los macabim no eran fuertes. Lo decimos ahorita todos los días en, en, en Hanukkah. Masata Giborim y Abhalashim entregaste a quién? A los fuertes en manos de los débiles. Los macabim no eran fuertes como mucha gente piensa. Su cuerpo no era el fuerte, lo que era fuerte los maquineras, su nechamaru, ¿Saben por qué se comen subganiot? Las subganiot no son tan buenas para el cuerpo. Es una manera de decirle a los griegos, nosotros no creemos en el cuerpo. Y creo, y les mando y me siento responsable de decirles que estos seis días que quedan de Hanukkah, les pido por favor que cada quien reflexione sobre cuánto tiempo le dedicas a tu cuerpo. Y no quiero que me malentiendan. Claro que hay que hacer deporte. Claro que hay que estar sano. Claro que hay que estar presentable. Pero creo hoy en día, no creo, estoy seguro que muchísimos de nosotros se nos ha pasado la mano. Creo que estamos un poquito asemejándonos a la filosofía de los griegos. Estamos adorando demasiado al cuerpo. Estamos demasiado tiempo, dinero y esfuerzo dándole al cuerpo. ¿Saben ustedes que una de las industrias más importantes del mundo, más millonarias del mundo, es la belleza, los perfumes, hoy en día las operaciones. Hay gente que se hace operaciones innecesarias pasar un poquito más guapo, pasar un poquito más guapa. 
pasar un poquito más en la sociedad de Instagram. A que te dé cuidado, porque será la filosofía de los Yemanín Rabotai. ¡Tómete las subganiot! Porque eso estás demostrando que lo que importa no es el cuerpo. Y si voy a engordar dos kilitos, no pasa nada. Es todo marketing. Claro que hay que estar sanos. ¿Saben ustedes que creo? Y por ahí tengo ahí los datos, ya no los chequé. 60-70% de las mujeres en Estados Unidos sienten, sienten que están sobrepeso. ¿Quién dijo que estar, hay que estar flaco como, 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 como Barbie? ¿Quién dijo? Claro que hay que estar sano, pero la gente ya exageró, ya no come. Escuchen esta plática de dos amigas. Llegaron a un restaurante y una pidió este, ensalada, este, quinoa, un yogurt. Todo dietético, todo natural. Y la otra se le antojó pedir una pasta. Y a lo mejor pidió un cheesecake. Un pastel de queso con cherry. Y se voltea la de, la, la de dieta, la de natural, y le dice a ella, Oye, Sara, ¿a poco te vas a comer ese, ese esa pasta y ese cheesecake? Te lo vas a comer, así como, como que está comiendo tarea, como si está comiendo cerdo, como está comiendo. Dijo, sí, ¿por qué? Dice, ¿cómo? Pero eso sube no sé cuántos gramos y le empezó a hacer la cuenta. ¿Saben qué le contestó? Porque eran amigas. Dijo, mira, prefiero comerme una pasta y comerme un cheesecake y subir 280 gramos de peso que comerme una ensalada un yogur y tener el humor que tú tienes y regañar a tus hijos todo el día como tú los regañas y estar enojada con el mundo todo el tiempo porque no comes ¿quién te dijo? ¿quién te dijo que es mejor? estar todo el día de mal humor con hambre enojada y estar un poco más esbelta y estar peleada con el mundo entero ¿quién dijo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al cuerpo y cuánto tiempo le dedicamos al alma? Si hoy estuvieran parados los Yevanim y los Tashmonaim, ¿quién tendría que aprender velas, los Yevanim o los Tashmonaim? ¿El cuerpo o el alma? ¿Quién está teniendo más éxito hoy en día? De un shur hace un par de meses. Sobre el Malvisha Domín, una de las barajotas que decimos en mis cartas a cuál es, gracias Dios, que tenemos ropa para vestir. No solo por el frío, claro que por el frío. No solo por la vergüenza, que salir a la calle de es una vergüenza. Yo un motivo un poquito más profundo. ¿Saben ustedes que a los animales no se tapan? Los animales no se tapan, los perros, los gatos, los toros. ¿Saben por qué? El ser humano se tapa para enseñarle que él no es cuerpo. Para que nos acordemos que nosotros no somos cuerpo. El cuerpo solo es el estuche. Que lo que importa es lo de adentro del cuerpo. La Nishamá. 
Vean Hashem Ishmat Aram, nosotros hemos comprado todas las velas. Vean la vela, la vela tiene el vasito, tiene la mecha y tiene la flama. Es el Yudí. El Yudí tiene cuerpo, pero tiene Neshama. Sí, la vela tiene la mechita, pero lo que vale de la vela, lo que da luz, lo que brilla, no es la mecha, es la flama. Lo que tiene brillar de nosotros no es el cuerpo. Lo que tiene sacar brillo no es tu cuerpo. No es tu ropa. No es tu nariz, no es tu boca, no es tus ojos. Es lo de adentro de ti. Esa era la discusión eterna que tenían los Hashmanahim contra los Yerenim. Abutai. Ya saben que la Torah no está peleada con el cuerpo. Pero obviamente que la Torah dice que lo más importante no es el cuerpo. Es la Neshama. Es lo de atento de tu cuerpo. Eso tenemos que reflexionar. No dejarnos llevar por el marketing que hay allá afuera. Sí, cuerpo saludable, claro que sí. Pero dar mi vida a mi cuerpo. Dedicarle y cuerpo en el gimnasio dos, tres horas y dejar a tus hijos sin atender. ¿Quién dice? Eso es ideología de los griegos, no es ideología de los judíos. Una de las teflot que hay que hacer en estos días, ¿saben qué es? Pedir, porque la gente ve, les dejó de tener una esposa y una familia bonita. Eso se pide en estos días. Esa es la ideología de los Yehudim. Y dice Rabbi Sloni, precioso, especialmente, Samehem Bedinian Shalem, alégranos hacer y construir una familia bonita. Es una de las matarotes, las finalidades del pueblo judío. Especialmente el Shabbat, viernes antes de Shabbat, después de prender las velas de Shabbat y las velas de Hanukkah, pide para que gente del Jehud de formar una familia bonita, alegre. ¿Por qué eres Shabbat? Dice Rav Mishnani, muy fácil. Eres Shabbat, prendes dos velas de Shabbat y las demás de Hanukkah. Las dos velas de Shabbat representan el papá y la mamá. Y las demás velas de Hanukkah son la familia, que brillan. Nosotros tenemos otra filosofía. No es igual, eh, prendemos y vivir. No, señores. Hanukkah tenemos ocho días para ser un poco más profundos en la vida. Cuida tu cuerpo. Que tu cuerpo esté saludable. Que esté fuerte. ¿Pero para qué? Para ser un short. Para ayudar a los demás. Para ser jefes con los demás. Para ser como el Shamash. El Shamash. ¿Saben dónde se pone hasta arriba en la Janutía? ¿Saben por qué? Porque es el que prende a los demás. El que brilla y prende a los demás. No somos como velas, pero muchos estamos apagados. El mundo de allá afuera nos está apagando. Antes se prendía Janutía afuera, en la calle. Ok, vino el peligro, los 
el exilio y nos tuvimos que meter adentro a aprender porque era peligroso aprender hace unos años. Pero pregúntanos a familia. Hoy en día que hay muchos países donde se puede aprender afuera y no pasa nada. En Israel seguro se puede aprender afuera. Algunos aprenden afuera, pero no todos. ¿Por qué no los jamín dicen, prendan todos afuera? Hay colonias en Estados Unidos que podrías prender afuera, en México, que no pasa nada. ¿Por qué los jamín no nos obligaron a aprender afuera como el tiempo de la humanidad? ¿Saben por qué? Porque todos somos unas velas, pero estamos apagados. ¡Antes! En tiempo de la humanidad, el pueblo dice, brillaba en las casas. ¡Qué familia! ¡Qué salón bait! ¡Qué educación de los hijos! ¿Y saben qué pedía la Torah? ¿Qué pedíamos a mí? Ese brillo que hay en las casas de los judíos, sáquenla en la calle. En la calle hay mucha oscuridad. ¡Sáquenla para afuera! Hoy en día, desgraciadamente, ese brillo dentro de la casa se ha apagado un poco. Por Internet, por Instagram, por Facebook. La gente quiere brillar su cuerpo. Quiere sobresalir su cuerpo, no quiere salir su visual. ¿Qué dijo Jamín? Eso no lo saques afuera, no, no, no. Tenemos que volver a, a volver a aprender adentro y aprender a brillar la Nishamá y luego te puedes salir. Las cosas más maravillosas y los mejores hombres del pueblo judío han sido gente que ha brillado por dentro, no por afuera. No la gente que tiene más coches, es la que más ha aportado al pueblo judío. No al que más viajado, no al que mejor ha comido, no al que mejor se viste, no es cierto. El que más brilla es su Neshama, el que más brilla es su mente, ese es el que más ha aportado al pueblo judío. Estoy leyendo el libro de la vida de Vivi Netanyahu, apenas estoy empezando. Me encantó una frase que dio. Dice que de chiquito había una maestra que le dijo, si viviría eh, este Hitler de Máximo de Hitler. Y Eichmann, justo cuando ejecutaron, es el único hombre que han ejecutado en la tierra de Israel, que es a, a, este Eichmann, o Eichmann. Dijo su maestra de Vivi Netanyahu, dime... ¿Qué te gustaría hacerle a Adolfo Hitler? ¿Cómo te vengarías de él si estuviera vivo? Dijo que era chico y que no supo contestar. Y su maestro le dijo, ¿sabes cuál es la mejor venganza de Eichmann y de este Hitler? Traerlos a Israel y darles un paseo por Tel Aviv, por Benebrad, por Yerushalayim, que gane el Estado judío. Pero dice Vive Netanyahu en su libro, hoy que ya soy grande, ese, ese, esa contestación no es suficiente. ¿Saben qué hay que decirle cuál es la mejor venganza para ellos? Saber que existen Yudim que están dispuestos a dar su vida a proteger a los demás, para que no vuelva a pasar un holocausto. Porque ese es el secreto del pueblo judío. Hace 70 años mataron a 6 millones de judíos. De 70 años para acá, desgraciadamente han muerto cerca de 25.000 Yehudim. La diferencia es abismal. Es abismal. 
¿Y saben por qué? Porque desde que se creó el Estado judío, una de las leyes del ejército judío es dar la vida por tu amigo, dar la vida por un civil. Y eso ha reducido en millones de muertes al pueblo judío. Es lo que dice el ejército judío. Es lo que quiso decir el Netanyahu. Hay que sacar más tu neshama, no tu cuerpo. Les dice porque el cuerpo es limitado. Cuánta fuerza, cuánta belleza puedes tener. La neshama, escuchen, amigos. Y no tiene límites. No tiene límites. No te puedes imaginar a dónde puedes llegar cuando haces brillar tu neshama. Y eso es lo que necesitamos, que brillemos. Y les digo una cosa, cuando brillas, cuando prendes una vela, esa vela puede prender a mil, a dos mil, a tres mil, a diez mil. ¿Y qué crees? No le pasa nada, no le quita nada de brillo a esta, a esta vela. Así hay que ser. Yo creo que una de las únicas estrategias para salvar al pueblo judío de la perdición que se encuentra en fuera de Israel, porque muchos están asimilados, muchos no saben ni siquiera qué es Shema Israel y qué es una clase de Torah y qué es Tefilim, es brillar. Brilla. Porque el día que tú brilles, vas a correr muchísima oscuridad de que hay Israel. Pero saca tu potencial. Es la tercera reflexión que quería compartir con ustedes. Ya basta, al cuerpo ya párale. ¿Cuántos suéteres te puedes poner? ¿Cuántos coches puedes usar? ¿Cuánto dinero le puedes dedicar a tu cuerpo? No necesita tanto. Lo que necesitamos es brillar nuestra Neshama. Uno en jefe, otro en clase, otro en, en, en alegría, en otro motivar a los demás. Hay mucha gente que nos necesita. Hay que ser como los Hashmonaim, es otra de las reflexiones que te vendría a decirles. Los Hashmonaim entraron al Betanidad, estaba destruido. Cerdos quemados ahí, profanado el Mizbeach. Otro de los motivos por qué se comen sus cañones para poder ir a la mejilla. ¿Por qué es tan importante después de que una persona come 30, 29 gramos de algo de trigo? Tiene que ser una bendición que se llama la mejilla para la calcalá. ¿Y por qué esa verajá especial? ¿Por qué no brincata más don? Porque es la única verajá donde recordamos a Nisbeach, el altar que fue profanado, que pusieron cerdos, que violaron a mujeres encima de esa Torá, encima de Nisbeach. Hay que recordar a Nisbeach que sea recordado para bien. Imagínense esa escena. Ustedes son los Hashmonaim. Y llegaron al Betamigdash y está todo destruido y todo caído. ¿Tú qué harías? Te deprimes. Yo me deprimo. Si yo entré a la pandemia una vez al Betamigdash, estaba solo y me deprimí. Imagínense todo tirado, todo destruido, todo profanado. No se encontraron una vasijita de aceite puro. Buscaron el aceite puro. Y lo encontrar. Dentro de la destrucción, 
dentro de toda la profanación, Dios les hizo encontrar una vasijita firmada por Cuencador, algo inusual. ¿Y saben por qué? Y agata una santa, dice hermana Sergio El que busca lo encuentra. Busca lo, lo puro, lo bueno. Qué reflexión tan importante para todos nosotros en estos últimos seis días que quedan de Hanukkah. Hay que buscar dentro de nosotros cuál es la parte pura que quiere Dios de nosotros. Él le dio Dios de potencial para poder explotar, para ayudar, para ser mejor Yehudí. Dios me dio dinero, me dio inteligencia, me dio gracia, me dio paciencia. ¡Algo! ¡Busca! Si no buscas, no lo vas a encontrar. Si lo buscas, créeme que lo vas a encontrar. Te vas a dar cuenta que Dios te ha dado herramientas maravillosas para brillar en la vida. Busca en tu pareja el lado bueno de las cosas. Algo bueno seguramente. Por algo te casaste con tu pareja. Vienen parejas conmigo y me dicen, es que, dice, por favor, te pido un favor, deja de enfocarte en lo negativo. Tienes uno, dos, tres años, hay veces, de casado. Acuérdate, ¿por qué te enamoraste de tu pareja? ¿Qué viste? Recuerda esas cosas maravillosas. ¿Por qué siempre buscar el lado negativo? ¿Por qué siempre juzgar para mal? En tus hijos. Busca, dice el Jasonís. Los hijos son como los carbones. Un carbón, cuando está apagado y hay una chispita, ¿qué hay que hacer esa chispita? Sóplale, sóplale, sóplale. Y esa chispita va a perder todo ese carbón y todos los carbones. Busca la, la cualidad buena que tiene tu hijo. Motívalo. Álzasela. Si la buscas, la vas a encontrar. a tus suegros, a tu nuera. De verdad se oye de risa. Les va a cambiar la vida. Te vas a dar cuenta de cosas maravillosas en la gente que te rodea. No esperes hasta después de 120 años para decir, ah, era una buena persona. ¿Cómo no la valoré? ¿Cómo no me di cuenta? No lo hagas. Eso es Hanukkah. Es lo que hicieron los Hashmonaim. Miren cuántas luces, millones de luces han sido prendidas en casi dos mil años. Gracias a que buscaron algo puro. Un aceite puro y lo encontraron. Puedes cambiar el mundo entero. Puedes cambiar tu Shalom Pai. Puedes cambiar la educación de tus hijos. La relación con, tus pa con tu pareja, con tus suegros, con tus yernos, con tus nueras. Hazlo. Hazlo estos seis días. Busca el lado bueno de las cosas que te pasan todos los días. Sí, a lo mejor la parnasa no va bien, o a lo mejor la salud no va bien, o a lo mejor no has encontrado tu shidu. ¿Qué crees? 
te fijas bien te vas a dar cuenta y vas a encontrar que hay cosas maravillosas. ¿Qué hacemos? Es la filosofía del judaísmo. Se los he dicho muchas veces. El día bueno, había una vez iba caminando con una luz, unos alumnos y vieron un cadáver. Y los alumnos saben que hicieron. ¡Ah! ¡Cadáver! Y el llamo Navizan que dijo, miren qué dentadura tan hermosa. Lo único que nos echa a perder de un cadáver es en que la dentadura. Dice el jugota de Babot, si un cadáver se puede encontrar algo bueno de tu vida, seguro puedes encontrar otro. Escuchen esta historia. Este es del rey de Blucher. Había un rey. Blusev, había un rey llamado el rey de Blusev. Justo ahora vi un, este, un video de él hace muchos años. Él estuvo en la guerra mundial, estuvo en la Shoah. Y dicen que él dijo, yo voy a aprender Hanukkah en el campamento. Yo cuando estuve en Auschwitz me contaron, creo que cada dos o tres días les daban 250 gramos de margarina. ¿Saben qué es eso? Para comer. Y el Blue Rebe, en vez de comérsela, la guardó para Hanukkah. Y agarró un zapato viejo, lo agujeró, consiguió unos cerillas y le dijo a su campamento, mañana en la noche, Hanukkah, atrás de las barracas, Vamos a aprender Hanukkah, el que quiera. Cuando se vayan a dormir los nazis, vamos a ir a aprender. Varios, decenas de personas, lo siguieron al otro día, atrás de las barracas, desgraciadamente con los cuerpos ahí, desgraciadamente ahí, amontonados, ahí junto, atrás de los cuerpos, puso un zapato, puso la cena y dijo la primera baraja, la primera noche. Maruja Tashem, el oqueno de Nehaulam, Betito Tú, el rey del mundo, le asignó Hanukkah, que nos obligaste a aprender la vela de Hanukkah y la aprendió. Y le dijo, y perdón, la primera baraja. Segunda baraja, Maruja Tashem, el oqueno de Nehaulam, Bendito tú Dios del mundo, Shazam y sin la boteno, que le hiciste milagros a nuestros padres, vaya anima en Basmanate, en esos días, en esta época. Faltaba una braja. Ustedes ayer dijeron tres brajos. La asigna en Hanukkah. Shazam y sin la boteno, hay otra. Shejeyano, Bequiemano, Vigiano, las manos de. Gracias Dios, Shejeyano que nos dejaste vivir y llegar a este día tan importante. Esa verja no lo podía decir, se quedó callado. Y no sabía si decirla. ¿Cómo va a decir que ya no me aquí en mano y ya no las manos de gracias a Dios que llegamos a este día? Volteaba a ver atrás y estaban los montículos de la gente, muchos de ellos a lo mejor estaban ahí sus parientes. Y se quedó callado. Y los alumnos decían, ¡y, y! O prende, o di. Y se quedó callado estático unos segundos. No sabía qué hacer. Si decir la tercera verajada o no decirla. 
Poncho se le quedó viendo a sus alumnos, bueno, a la gente que lo siguió, y con mucha cabana y con lágrimas en los ojos dijo, sé que ya no me quieren mal, brillaron las manos de él. Dijo la verdad entera, bendito tú, Dios del mundo. Se gellano de aquí, hermano, que podemos llegar a este momento y prendió la cena. Cantaron a Nerota Lalo en Querito, y acabando vino a los alumnos de Jonjajá. No entendemos nada. ¿Por qué se quedó callado? ¿Por qué dijo la verajá? ¿Por qué se burla de nosotros y se burla de Dios? Se gellano de aquí, hermano. Gracias Dios que llegamos a estos momentos. Hacer que me salga de mi soltar de ciudadano, la técnica de Hanukkah. Gracias Dios que nos ordenaste aprender la, la vela de Hanukkah. Shazam y Sin Nabotelo, que a nuestros padres hicieron milagros. Se rellano de aquí, hermano, villano las manos, ¿eh? Gracias Dios que pudimos llegar a estos días. Que les contestó el Raf, que dijo así. Yo también tuve duda. ¿Y saben por qué? Porque cuando volví a ver estaban los cuerpos de muchos yehudim que han fallecido de una manera terrible. ¿Y cómo dice el Shehiyan? ¿Pero saben por qué? Dije Shehiyan, ¿no? Se dieron cuenta que antes de decir Shehiyan no los volví a ver a ustedes con sí. O por eso dije Shehiyan. ¿Saben por qué? ¿Por qué, Raf? Porque si a pesar de todo lo que hemos vivido, existen Yehudim que están dispuestos a seguir prendiendo Hanukkah, Shehiyano Metiye manda. Qué orgulloso soy de ser Yehudí en esta vida. Vean qué fuerza. Vean qué musar tan grande. Es la vida de todos nosotros. O te concentras en los cuerpos que ya no están y que están ahí apilados, o te concentras en la gente que a pesar de lo que ha vivido está aquí parado para hacer la Hanukkah. ¡Qué mensaje de vida! Hay gente que toda la vida está dedicado a ver lo negativo. Y hay gente que así lo enlazó en momentos de verdad, de verdad difíciles, pudo encontrar y ver algo positivo. No los huesos, la gente que está alrededor mía. Eso es para reflexionar. Si el rebe de Blusher, si el Yawanabi, si tanta gente puede ver el lado positivo de la vida, ¿por qué tú no puedes? ¿Por qué no puedes dar el lado positivo de tus hijos? ¿O de tus suegros? ¿O de tu pareja? Puede ser que sea la mamá de tus hijos o el papá de tus hijos. Porque es como la mosca, la mosca siempre busca la sociedad. Porque no como las mariposas que buscan las flores. Tú decides qué ver en la vida. Me dijo Ramantiel Kotlas y Shuanleiko, cuando vayas a leer sobre la Shua, lee sobre la Shua. Pero por favor, te pido un favor, no leas sobre solo la destrucción. Porque te vas a deprimir. Siempre dentro de la Shoah habían cosas maravillosas, yudí maravillosos. 
personas maravillosas, milagros maravillosos, gente que se salvó de una manera increíble. Eso es Hanukkah, eso es Hashmonaim, eso debe ser nosotros. Busca el lado bueno de las cosas en la vida. Tú decidas si voltear para acá o para acá, para lo negativo, para lo positivo, para la basura o para las flores, para los cuerpos ahí tirados o para los cuerpos que están ahí, tílicos, pero ahí parados diciendo la verdad y cantando mal su a ti. No busques grandes cosas. Es que yo no soy el gran orador, no soy el gran base de acá. Es que yo no soy el que me inspiro demasiado. No busques. Hoy en día todo lo queremos en grande. ¿Y saben qué nos enseña Hanukkah? Es otra de las reflexiones. Que un jarrito de este tamaño, de este tamaño, puede traer luz a millones de Yehudim, a millones de casas, miles de años. Puede ser que a ti no te tocó muchos hijos, pero los hijos que Dios te mandó son suficientes para ser feliz, para que sean grandes, para que aporten a Israel. Puede ser que a ti Ayer no te dio una parnasá muy grande, pero con lo que te dio, pues, son cosas maravillosas. No piensen que siempre las cantidades grandes siempre es lo mejor. Vean estos dos pesquín, por favor. En Bereshit, cuando acaba Bereshit, habla de la descendencia de Jacob. Dice así. No les voy a leer todo. Habla de cuando los hijos de Jacob llegaron a Egipto. Y habla de Reuben, habla de los hijos de Reuben, luego de Simón y Muel de Amí, y luego le vi Gershon Kratumari, y luego Yuda Erdeonan, de Shela. Ta, 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 habla de toda la descendencia. Binyamin, ¿cuántos hijos tuvo? Diez hijos. Diez hijos. Unedan. Y los hijos de Dan, Cushim. ¿Saben cuántos hijos tiene, tuvo eh, Dan? Uno solo. Y sordo. Pobrecito, ¿no? Todos diez hijos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. El único que tuvo solo un hijo y sordito, ¿quién fue? Dan. Hay dos preguntas. Una, Jaldito, pobrecito, nada más le tocó un hijo. ¿Y por qué dice Urne y los hijos de Dan? ¿Por qué y los hijos? El hijo de Dan. Además tuvo uno. Eso es en Parashat, en Parashat Baikaj, casi al final de Bereshit. Por favor vean este pasuk. Esto es hoy en Pinjaz. En Pinjaz ya habían pasado pues, varios años. Ya había salido el pueblo de Israel de Egipto. Venían y a mí. ¿Sí? Le mispejotaron. Benjamín tenía diez hijos. Después de que salió, eso, eso fue cuando entraron a Egipto. Cuando salieron de Egipto. Venía Benjamín, le da la mispejotaba allí, ta, 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 está el censo. Él le venía Benjamín, ¿cuánta descendencia tuvo Benjamín de sus diez hijos? 
45.600 personas. Son varios. Pero ¿cuántos hijos tenía? Y es. Dan. Después de unos pasos, ¿quién viene? ¡El viene Dan! Estos son los hijos de Dan, de Mishpejotam. ¿Cuántos hijos tenía Dan? Uno y sordito. Dice el Pazuk, ¡Con Mishpejotas, yo jamás le creen, Arba, Beshishim, Elef, Arba, Meot! Binyamin tuvo 45.600 hijos nada más. Bueno, descendentes. ¿Cuántos hijos tuvo Dan? De uno. 64 mil 20.000 más descendientes de un solo hijo. No busquen las cantidades. Calidad. Eso nos enseña Jaloká. De poquito puede salir mucho. ¿Saben qué es Parnasato va? No que tengas mucho dinero. Tengo un amigo que gana 100 mil pesos hasta 105. Tengo otro amigo que gana 50 mil pesos, eh, 50 mil pesos, hasta 48. ¿Quién es más rico? El de 50 mil. No busquemos, muchas veces pensamos el que más tiene es el más feliz. No es cierto. Hay un paso. En Dice el Pasuk, Tof Pat Jareba de Shalva Pa, mi vez Malés Dice Shomameles, en ocasiones, yo no estoy diciendo que hay que ser conformista, no, pero hay veces uno piensa, si tuviera más dinero sería más feliz. Estaría más contento. No siempre. Tos pat Hay veces el mejor pan, pero con tranquilidad. Que todos los mejores manjares, completos y discusiones, hipotecas, barbeles así, barbeles de acá. No siempre la cantidad te trae tranquilidad. Como decimos en el mismo de la Parnasá, de mis vales en Parnasá no es que tengamos los millones, de mis vales en Dios, ayúdanos a tener su Parnasá toda como que aprendamos a disfrutar un pan. Hay veces eso es verdad, dice Hapitzhaim. Sí, cuando uno tiene deuda, así no ha, también es problema. Yo no estoy diciendo eso. Lo que les quiero decir es, si nos concentramos en lo que sí tenemos, en lo que tú crees que es poco, no siempre es poco. Tú crees que este hijo es poquito, tú crees que esto, esta parte es poco, tú crees que tu casa es poco. No es cierto. Hanukkah nos viene a enseñar que de poco puede haber Muchísima luz. Mucha. Eso hay que aprender en Jalucá. Aprender a valorar las cosas pequeñas. Especialmente en lo espiritual. Uno dice, ¿para qué respeto un Shabbat? Si un Shabbat, si un Shabbat sirve. 
¿Para qué digo brajot? Una braja sirve. ¿Para qué doy una moneda de acá? Una moneda sirve. Lo poco sirve. Para Dios es algo muy grande. Cinco minutos de Torah. Sirven. Todo sirve. No hay tiempo para alargar. Pues ya me prendió la cámara de día, pero... Y faltan más descripciones. Pero para el judaísmo no hay pequeñices. Apréndense esto. No existen pequeñices. ¿Saben cómo era el sol? El reloj de antes, reloj de sol. Ponían un palo y caminaban a sombra y eran las doce. Luego a la una y luego a las dos. Y caminaban en la tierra cinco, diez centímetros. La sombra. Y con eso ya sabían que era la una, las dos, las tres. Dice el jugote Lebabot, aquí en la tierra la sombra caminó 10, 15 centímetros y ya cambió de hora. ¿Cuántos kilómetros tuvo que caminar el sol allá arriba para que la sombra se pudo mover aquí? Lo que aquí ves pues chiquito, allá es enorme. Tú dices una clase de Torah, una clase de un método, un poquito de, de ser acá. No hay pequeñices para el pueblo judío, eso es el jarrito. El jarrito de aceite no es de Hanukkah, es de la vida de nosotros. Aprovecha cinco minutos más con tus hijos, cinco minutos más con tu pareja, cinco minutos más con Dios. Un telín más, todo, todo es importante, todo es grande. Rápido. Luis, dos rápidas. Ayer, ¿cuántos de los prendidos? Una. Ahora cuántas prendimos? Dos. ¿Puedo prender una? No es lo correcto. Pero ayer prendí una y salí de maravilla. Eso fue ayer. Hoy necesitas dos. Señores, Hanukkah nos viene a enseñar que en la vida hay que prosperar. Lo que hiciste ayer, hoy ya no sirve. Hay que mejorar. Es que ayer me sirvió. Es que ayer sirvió, pero ahora ya no sirve. Y se puede aplicar a muchas cosas en la vida. Llevas, Baruch Hashem, tres años metiéndote a Gamzum de Tuba, escuchando clases de Torah. Ya tienes que cambiar. Ya tienes que actuar, ya tienes que crecer. ¿Por qué estudias? Para cambiar, para ser distinto, para ser diferente. Otra clase y otra clase y otra clase. Y qué bonito y qué bonito. Ya. Llegó el momento que tienes que cambiar. Dar el paso. Muévete. Crece. Es que ayer, ayer fue maravilloso. Hoy ya no sirve eso. ¿Por qué? Por toda la Torah que estudiaste. Les digo otra cosa. A veces Dios te manda cosas tan maravillosas. Hay que agradecerle con actos, no con la boca. Pero es que ayer, es que ayer no te había dado Dios lo que ya te dio hoy. O en Parnasada, en Salud, o en una Yeshua. ¿Cuánta gente me ha escrito que Jadviasen... El año pasado pidió junto a las velas de Jaluca y Hashem le contestó, el 80, el 90, ahí es el 100%. ¿Y tú qué le diste a Dios? Ya no es igual. Ya no puede ser el mismo de ayer. Ayer prendiste una vela, ahora necesitas dos. Pero ayer estuvo mal, ayer estuvo de maravilla. Hoy ya no te sirve esa una vela. Lo mismo en la vida. Dios te dio vida, casaste un hijo, te dio salud, te dio una parnasada. No sé, hay muchas maneras de cómo Dios habla contigo. Pues tienes que corresponder. 
Gracias, gracias. Gracias es una manera, pero no nada más eso. Decimos en el Alel, Elías Tarde Odeca, Elokai, Armemeca. Dios, te voy a agradecer. ¿Cómo te voy a agradecer? Elokai, Armemeca, voy a enaltecer tu nombre con los actos. Que la gente que me vea diga, miren qué bonito es el Yudí, qué bonito es cubrir tu ramo, se vuelve haciendo bien. Eso es como si se oleja, así se detilen. Ahora aprendes una, ahora dos, mañana tres, cuatro, cinco, seis, siete. En la vida hay que progresar. Hay que crecer espiritualmente ahora. ¿Saben ustedes otra reflexión Hanukkah? No acabó la guerra. Uno de los motivos por el cual no existe una Megillah como en Purim. ¿Por qué no hay una Megillah en Purim? Vi un libro que trae 29 contestaciones. No se los voy a decir porque el día me mata. No, no me lo sé. Les voy a decir una. Purim, a manos querían matar, lo colgamos y se acabó la historia. Se acabó el decreto. Cantemos acabó. Nunca recuperamos el reto mitad, lo reconquistamos. La guerra seguía. Ganamos la batalla, pero no la guerra. Duró todavía muchos años la guerra. Uf, no saben qué usar tan grande para todos nosotros. Muchos de nosotros prendemos Nerote Shabbat. Nerote Shabbat, ¿saben qué es? Shabbat Menuhá. ¿Cómo se llama este Hanukkah? Descansaron. Hay algo similar entre Shabbat y Hanukkah. Shabbat son 24 horas de descanso, pero luego en el trabajo, domingo, lunes, otra vez. No es un descanso total. Es como un break. ¿Saben que nos venimos a festejar de Hanukkah? Que muchas veces dentro de nuestros problemas Dios te deja respirar. Te hace un break, te demuestra que está contigo. Así como con Joseph, que siempre demostraba dentro de sus problemas que se estaba con él, así muchas veces nos manda señales para que te des cuenta que está contigo. Y eso es lo que te tiene que ayudar a seguir adelante. Es que, ¿cómo voy a hacer tu mi Es que tú no vas a encontrar tu Shidug, es que Dios está contigo para que encuentres tu Shidug. Es que, ¿cómo va a ser para mí, Parnasá? Es que tú no vas a encontrar tu Parnasá. Dios va a estar contigo para ser tu Parnasá. Pero tienes que vivir con Hashem. Ese era el secreto de David Amélez y de Yosef Atzadik, que la pasaron difícil. Vaya a donar que se imitó. Se dio cuenta que Dios estaba con ellos. Ese es el milagro del Shemen. Dios nos demostró que estoy con ustedes. Sí. Si hay batallas, si hay, sigue la guerra, pero estoy con ustedes. Y eso tranquiliza. Cuando sabes que Dios está de tu lado, te tranquiliza. Cuando Mateo David a Goliat, sí, le dio el pum, el resorterazo, para donde cae. Si le cayó en la frente, tenía que caer para atrás, se cayó para adelante. Dice la mano, ¿para qué? Para que le pueda cortar fácil la cabeza. Es un, un milagro innecesario. Si camina cuatro pasos y se la corta, no pasa nada. Pero a veces Dios te hace milagros innecesarios 
o extra o de lujo para que te des cuenta que está contigo en la vida. Eso es Hanukkah. Muchas veces en la vida tenemos problemas y Dios te hace un break y te demuestra que está contigo y luego sigas trabajando, esforzándose. Hay que llevarnos esto en la vida. Dios nunca nos abandona, siempre está con nosotros, en las buenas y en las no tan buenas. Por último, nuestros hermanos los que nos bien dicen, Alanisim, Alapurkan, Alamilhamot. Gracias Dios por los milagros, las salvaciones y las guerras. ¿Cómo que las guerras? Gracias por las guerras. ¿Por qué nuestros hermanos dicen, gracias por las guerras, por la salvación? Pero no por las guerras. Vean qué musar tan grande. Todos, yo insisto en mi mensaje de Jerka, todos tenemos una batalla en esta vida. Todos guerreamos. Y eso lo decían los macabinos. Decían Dios, gracias que nuestra guerra es por la Torah, porque no queremos que se olvide Shabbat, los jóvenes, que haya Torah. Señores, hay gente que la guerra, ¿saben qué es? Tener un mejor coche. Se mata por ser el mejor coche. La mejor fiesta, la mejor casa, la mejor ropa, la mejor joya. Hay gente que toda su vida es dedicada al jefe. Que toda su vida es ver por los demás, preocuparse por su familia, por su pareja, por hacer feliz a su pareja. A la Esa es la reflexión, creo yo, más importante. ¿Cuáles son tus batallas? ¿Qué te está quitando el sueño? ¿Tus envidias? ¿Tu cabos? ¿Tus deseos? o tu jesed, o tu apego a Dios. Porque esta vida es para luchar, para esforzarse. Porque todos tenemos una batalla en esta vida. Y pobre aquella persona que no batalla en esta vida. Acabo con esta frase. El matrimonio es difícil. El divorcio es difícil. Elige tu dificultad. Yo diría, elige tu batalla. Vas a tener que batallar, o oh, para tener un matrimonio con salón y tranquilidad, o para batallar con tu divorcio, porque también un divorcio es la muerte. Hacer ejercicio es difícil. La obesidad es difícil. Elige tú cuál es tu guerra, cuál es tu batalla. ¿Prefieres hacer sudar a tu cuerpo o prefieres, a lo mejor, estar obeso y sufrir de otra manera? Emprender es difícil. Vivir endeudado también es difícil. Escoge tú tu batalla. ¿Dónde quieres pelear? Tener crecimiento personal es difícil. Se dice fácil, pero es difícil. Prender tu llama, brillar tu neshama, tus cualidades, es difícil, ¿eh? 
estar estancado, súper difícil. Vivir en neutral, súper difícil. Escoge tú tu batalla. La vida nunca será sencilla. Siempre habrá aspectos difíciles que enfrentar, pero cuando elijas tus dificultades y tus batallas y tus guerras, eliges sabiamente. Sé inteligente de cómo escoger tus batallas y tus guerras. Los Macarín dijeron, de Alamir Hamot, sí, nosotros tuvimos que salir a la guerra, pero ¿por qué estamos salvando? Para proteger la Torah. Babutai, ¿cuándo fue la última vez en tu vida que te esforzaste para proteger a Dios, a la Torah, a las Mitzvot, a Shabbat, a Kato Kashrut, a tu Tefilim? Hay mucha gente que ha dado la vida por la Torah y las Mitzvot. Hay gente que da la Torah y las Mitzvot para vivir su vida. Gracias a todos que se nos mande un Hanukkah, Sameach, lleno de reflexiones profundo, señores, señoras. Igual nos quedamos ahorita media hora junto a la Hanukkah. Vamos a pensar, vamos a pensar qué podemos aprender. Hay muchas cosas, yo escogí estas ocho, pero de verdad, yo creo que cada uno, si ponemos un poquito de profundidad, nos vamos a dar cuenta que las velas, que esta fiesta nos conecta, nos eleva, nos inspira y nos puede hacer mucho mejores de y mejores personas. Muchas gracias a todos, que se nos bendiga, nos cuide y escuche todas sus tefilot y podamos recibir todas estas bendiciones y todas las paot. En influencias espirituales que hay en esta fiesta. Gracias mis queridos.